1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les
2: Caraïbes. Bon vote Je crois qu'un progrès se fait, mais qu'il est lent. Quand nous vous reverrons, cher Maître, je crois que bien des grandes choses surgiront. Si je ne suis plus de ce monde, j'en salue d'avance l'aurore. Mais encore j'ai du courage et il me semble qu'il ne peut s'épuiser. Je vous envoie du fond du cœur tout ce qui reste de bon et de grand dans la patrie. Enjolras, 5 rue des Clois, Montmartre, Paris.
3: une lettre à Hugo, signée de son révolutionnaire des misérables. Depuis Montmartre, village des hauteurs qui vient d'être rattaché à Paris, avec ses prairies, ses vergers, son moulin. Les loyers y sont dérisoires. Les artistes, les ferrailleurs, les plus modestes viennent s'y réfugier, fuyant les démolitions et les prétentions du Paris d'Haussmann. Le nombre d'ouvriers augmente, avec l'industrialisation. ici à Montmartre, non pas le parfum du passé. Mais celui de l'inachevé.
1: L'idée de révolution à cette époque-là vient beaucoup plus de la Révolution française que de Karl Marx. Michel Perrot. C'est une idée politique, c'est-à-dire que la République, c'est bien, mais attention, la République ne réglera pas les problèmes sociaux. Autrement dit, il faut une République démocratique. Et sociale. Ce que disaient déjà des gens de 1848, faut pas l'oublier.
4: 1848, pour une grande majorité des contemporains du 19e siècle, est à la fois un espoir extraordinaire et un échec cuisant. Michel Rio-Sarcet. C'est-à-dire qu'en 1848, une grande partie des ouvriers, des petites gens, dirions-nous, de la population parisienne, pensent. Que la République doit advenir, logiquement. Il y a eu précédemment les espoirs de 1830 qui ont effectivement abouti à la restauration d'un roi, même si c'est une voie latérale. Il n'empêche qu'en 1848, ça va de soi. La République va tellement de soi que la totalité des représentants se disent républicains. Et vous savez que l'humour des Parisiens et l'humour des Français à cette époque-là est assez extraordinaire. et Ils ont expliqué qu'il y avait les républicains de la veille et les républicains du lendemain. Et les républicains de la veille sont, si je puis dire, aux anges. C'est la république qu'ils souhaitent. Mais attention, il ne s'agit pas de notre république. Nous sommes les héritiers d'une autre république. La leur, elle était, disait-il, démocratique et sociale. Il ne pouvait pas y avoir de principe sans leur application réelle. Et pendant toutes les révolutions de 1848, il y en a eu deux, février et juin, ils ne cessent de réclamer la vérité des mots. Même les journaux emploient ce terme, la vraie liberté, la vraie république. Une république qui embrasse la totalité de la population. Personne ne doit rester à la traîne de la république. Alors bien sûr... Même 1848 est une république sans les femmes. Et pourtant, non seulement elles existent, mais elles agissent. Les femmes de 1848 sont assez exceptionnelles dans ce domaine puisqu'elles ouvrent un club, elles interviennent dans l'espace les, public, elles publient un journal, La Voix des Femmes, et elles expliquent de manière extrêmement explicite que les républicains doivent être logiques avec eux-mêmes. La République démocratique et sociale doit comprendre la totalité de l'humanité. Et c'est pourquoi elle se bat à la fois pour les droits politiques et bien entendu pour leur place dans la société civile, dans le travail en particulier.
3: Les cours du soir de Louise michel laissent désormais la place aux réunions des comités républicains et socialistes. Ces réunions, écrira-t-elle, avaient lieu le plus souvent en dehors de Paris. Que de choses on disait en revenant par les sentiers des champs. D'autres fois on se taisait dans tout l'éblouissement de l'idée qui se levait, balayant les hontes de vingt ans. Oh mes amis, je crois que nous étions tous un peu poètes
1: elle écrivait des poèmes, c'était sa forme d'expression, une forme d'expression que nous avons d'ailleurs nous du mal à comprendre. Nous ne sommes plus très aussi ouverts à la poésie qu'on pouvait l'être au 19e dans les classes populaires. Or la poésie est un langage naturel des classes populaires au XIXe, pour les hommes comme pour les femmes. Jacques Rancière, par exemple, a bien montré dans « La nuit des prolétaires » que le rêve des menuisiers, parqueteurs, Gabriel, le, le parqueteur, c'était ça, écrire des poèmes.
3: Le vent de la révolution commence à souffler. Victor Noir vient de mourir.
5: Victor Noir vient de mourir. C'est le moment d'entrer en scène mais le rôle de comparse répugne à Louise Michel. Son nom doit frapper l'attention publique et figurer en première ligne dans les proclamations et les réclames trompeuses.
3: Écrit le greffier du procès, sont dans l'orgueil et la mue de Louise Michel pour mieux l'accuser. Elle s'est fondue dans la foule énorme qui, le 12 janvier 1870, assiste à l'enterrement de ce Victor Noir, journaliste de 21 ans, assassiné par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, parents de l'empereur Napoléon III. Sa mort agit alors comme une étincelle dans les quartiers populaires épuisés, qui ne demandent qu'à s'embraser. Là-bas, on se rassemble, on va en masse aux funérailles, on coupe les traits des chevaux qui traînent le corbillard et on le tire à main d'homme. Ce mort, c'est soudain leur mort. Cet enterrement, c'est le prélude au soulèvement. Louise Michel est là, institutrice anonyme et vêtue de noir. Son rêve approche, être mêlée aux tourmentes révolutionnaires. Napoléon III ne voit plus que la guerre et sa vieille propagande pour étouffer la révolte qui gronde en France. Il déclenche les hostilités avec la Prusse. Les armées sont lancées, l'Allemande déjà plus forte que la Française. À Sedan, le 2 septembre, la France capitule et l'Empire aussi. Les Républicains se dépêchent de proclamer la République deux jours plus tard, le 4 septembre, par la voix de Gambetta. Tout s'accélère. Dès le lendemain, Victor Hugo rentre de 20 ans d'exil. La foule est immense autour de la gare pour l'accueillir. nous nous reverrons, cher maître, je crois que bien des grandes choses surgiront », lui avait écrit Louise Michel.
6: La République est proclamée le 4 septembre, il arrive le 5 septembre, donc le lendemain de la proclamation de la République, il arrive à Paris-Gare euh, du Nord et il note euh, cette première rencontre qui est le 13 septembre, donc une semaine après son retour à Paris. Ça tente à prouver, à mon avis, euh, que leur correspondance a été suivie pendant l'exil, presque peut-être pas tout autant que... que... Jean-Marc Ovasse que dans les années 50-51, mais tout de même. C'est incroyable de penser qu'elle le vient voir tout de suite. Tout de même. Et puis, il a fait un agenda ultra chargé quand il revient en, en France tout de suite. Tout le monde veut le voir. Enfin, est, il a disparu pendant si longtemps. Enfin, c'est un événement. Et bon, mais il la rencontre le 13 septembre. Donc, on a cette note sur son carnet vue enjolras Entre parenthèses, elle, Michel. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bien elle. Et euh, le problème de cette note, c'est qu'il y a un... À côté de vue enjolras, entre parenthèses, Louise Michel, il y a un signe kabbalistique, comme il y en a souvent dans les carnets de Victor Hugo, qui a prêté à moult interprétation euh, Les premiers exégètes des carnets, euh, en guillemets, notamment, euh, disent que c'est un signe sexuel, que ça voudrait dire euh, nu. C'est entre un N et un H, c'est pas très clair. Personnellement, je crois pas beaucoup. J'ai été content de voir que les éditeurs de la Correspondance, euh, finalement non plus, n'y croient pas beaucoup. Ça pourrait dire tout simplement euh, nada, rien. Donc, ça peut dire plein, plein de choses. Toute la spéculation sur cette histoire de, de, de lien sexuel entre les deux, c'est ça. C'est quand même pas grand chose. Une nouvelle note encore le 18 septembre, donc 13 septembre, première note, 18 septembre, deuxième note, vu Enjolras à nouveau. Il met une heure de voiture. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas tant de personnalités comme ça qui peuvent l'avoir vu juste avant le départ en exil, juste au moment du retour. Je pense qu'elle comptait pour lui beaucoup.
7: qu'elle aurait eu un enfant avec Victor Hugo. Ce qui le fait peut-être descendre un peu de son piédestal. Xavier Gauthier. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai écarté cette idée euh, un peu... Je l'ai écarté totalement. Pourtant, quand on suit Louise Michel, impossible. Mais quand on suit Victor Hugo, qu'on lit ses carnets, il harcelait les femmes... Sans arrêt. Sans, C'était un prédateur sexuel, mais sans arrêt. Euh, il raconte ça en mettant des mots un peu codés pour qu'on ne comprenne pas, mais tout le monde comprend. Euh, je veux dire un exemple. Euh, une famille euh, vient dîner le soir à la maison. Il trouve le moyen dans la soirée de pincer les, les fesses de la mère et de toucher les seins de la fille, par exemple. Il est tout content de sa soirée. Alors, on peut se dire, en effet... Euh, Comment aurait-il laissé tranquille Louise Michel alors qu'il s'attaquait à toutes les femmes Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre eux Est-ce qu'elle a vraiment été enceinte, accouchée, cachée son enfant Il y a quelque chose qui bute dans tous ses écrits. On ne s'aperçoit pas de cela. Et notamment dans ses lettres, parce qu'elle continue à lui écrire. Elle lui écrit au début de la commune. Et elle a cette phrase... « Je vous écris de ma nuit, votre parole y évoquera des astres. » Alors s'il est toujours un astre pour elle, euh, comment elle pourrait faire pour couper complètement l'épisode grossesse-enfant Je laisse un formidable point d'interrogation là-dessus.
3: Les troupes prussiennes avancent. Ceux qui n'avaient pas voulu la guerre refusent la capitulation. Paris est assiégé, les hommes sont au rempart, les femmes s'activent au coude à coude avec les hommes, à la fois cantinières et ambulancières, parfois un fusil en bandoulière. On voit des cadavres prussiens dérivés sur la Seine, mais ils ne sont que les défunts d'une armée victorieuse. Les bombardements sont incessants, la faim devient famine, les enfants meurent, bientôt la neige en plus des obus. Louise Michel organise le comité de vigilance de Montmartre avec d'autres, notamment Théophile Ferré, mais aussi une cantine pour les filles de son école. À son procès, le greffier du plan parlera d'une institutrice obscure, presque sans élèves.
5: Elle dirigeait une école rue Oudot, 24.
3: Là, du haut de sa chair, elle professait à ses rares loisirs les doctrines de la libre-pensée.
5: Les doctrines de la libre-pensée et faisait chanter à ses jeunes élèves. Les poésies tombaient de sa, de sa plume. plume.
3: Le chiffre de mes élèves à Montmartre était de 150. Ce qui a été constaté par la mairie au temps du siège, corrigera-t-elle dans ses mémoires, où elle publiera les détails de chacun de ses procès. Le maire alors s'appelait Georges Clémenceau. Ce médecin qui avait connu les prisons de l'Empire pour avoir écrit contre lui, puis beaucoup voyagé, est rentré en France dès qu'a éclaté la guerre contre la Prusse. Il est de la journée du 4 septembre qui proclame la République. Et il est dans la foulée, nommé maire du 18e arrondissement de Paris.
7: Je pense que ça a très bien commencé quand il était maire du 18e, et qu'il allait la voir quand elle dirigeait son école qu'elle avait créée. Xavier Gauthier. Clémenceau était un laïc, voire anticlérical, comme elle l'était devenue justement à ce moment-là. Avant, elle était très religieuse. Donc ils se sont très très bien entendus là-dessus. Par exemple... Clémenceau a permis aux instituteurs de ne pas emmener les enfants au en catéchisme parce que les instituteurs laïcs devaient emmener les enfants au en catéchisme. Donc elle a trouvé ça génial, il y a eu un accord au départ euh, réel.
5: Tel est Paris, la ville où l'Europe se mêle avec le droit, la gloire et l'art, triple mamelle, allait cette enfance céleste, l'avenir. On entend les chevaux de l'aurore enir autour de ce berceau sublime, elle, la mère de la réalité qui commence en chimère, la nourrice du songe auguste des penseurs, la ville dont Athènes et Rome sont les sœurs dans le printemps qui rit, sous le ciel qui rougeoie, elle est l'amour, elle est la vie, elle est la joie. Elle montre aux hommes fiers, gays, ce rêve qui sera le monde et qui bégait. Ce tremblant embryon du nouveau genre humain, ce géant nain encore, qui s'appelle demain, et pour qui le sillon des temps futurs se creuse, sur son front calme et tendre, et sur sa bouche heureuse. Et dans son œil serein qui ne croit pas au mal, elle a ce radieux sourire, l'idéal.
3: Dans Paris assiégé, l'expérience autogestionnaire a commencé. Les républicains du gouvernement de la Défense Nationale installés à l'hôtel de ville commencent d'ailleurs à s'en méfier davantage que des Prussiens, avec lesquels on peut trouver un accord.
5: On sent qu'elle est la ville où l'espérance habite. Elle aime, elle le bénit, mais si, noirceur subite, l'éclipse vient et donne au peuple le frisson, si quelques vagues monstres errent sur l'horizon, si tout ce qui serpente, écume, rampe et louche vient menacer l'enfant divin, elle est farouche. Alors elle se dresse, alors elle a des cris terribles et devient le furieux Paris. Elle gronde et rugit, sinistrement vivante. Et celle qui charmait l'univers, l'épouvante.
3: Elles sont nombreuses dans les clubs parmi les hommes. Les Louise Michel, Nathalie Lemel, Relieuse, André Léo, journaliste, écrivaine, ou encore Elisabeth Mitriev, jeune russe envoyée par Karl Marx à Paris. Il faudrait les suivre tous et toutes, au gré des courants et des arrondissements. Partout il est question de la défense de Paris, mais aussi du socialisme, c'est vague le socialisme. Il est question de l'égalité des sexes, de la remise des ateliers aux travailleurs.
8: Oui, mon cœur, je le jette à la révolution.
1: Je rappellerai d'abord que le mouvement ouvrier avec lequel elle a été solidaire, qu'elle a beaucoup aimé, n'était pas féministe du tout. Michel Perron. Il faut bien rappeler que le maître à penser du mouvement ouvrier de cette époque-là, c'est Proudhon. Or, Proudhon est, est un misogyne, mais qui euh, peut rivaliser avec les pires de la droite, Enfin, véritablement euh, courtisane ou ménagère, disait-il. Il n'y a pas de milieu pour une femme. Il était contre le travail des femmes. Et on pourrait encore développer ça. Donc, il ne faut pas chercher beaucoup de soutien du côté du mouvement ouvrier, avec des exceptions. Par exemple, Ferré. Par exemple, Varlin le relieur Varlin, euh, qui a été quelqu'un de très important euh, dans la commune et, et, et bien avant. Varlin, lui, était assez féministe. Il avait autour de lui des femmes comme Nathalie Lemel, justement, qui était une relieuse. Donc, il y a des exceptions. Et ces exceptions-là, bah, Louise Michel, euh, elle les rencontre, elle vit avec eux euh, euh, tout à fait normalement. Mais, du point de vue idéologique, elle ne pouvait pas trouver tant de choses que ça au moins pour les femmes, du côté du mouvement ouvrier. Posons
3: ici cet article trouvé dans une des boîtes de la préfecture de police. Il est paru bien plus tard, dans Le Petit Parisien, du 12 novembre 1880. À cette époque, on faisait et refaisait le portrait de Louise Michel, revenue du bagne aussi habité qu'elle y était partie. La police découpait, classait. Cet article, c'est le récit des premières réunions de la société de secours aux victimes de la guerre, rue du Paradis Poissonnière. À chaque séance, on voyait arriver une femme qui semblait toujours pressée de s'en aller. Elle se tenait debout, dans l'embrasure d'une fenêtre. C'était Louise Michel, je la vois encore, silencieuse, immobile, épiant avec impatience le moment d'offrir ses services. Parlait-on de misère récemment découverte et qu'il était urgent de soulager Louise Michel n'attendait pas qu'on fît appel à son dévouement. « Je m'en charge », interrompait-elle tout à coup. « Où faut-il aller ?» Quelquefois, elle rentrait effarée. « Il me faut tout de suite 20 francs, 50 francs, 100 francs sécriait écriait-elle. « écriait Pourquoi faire ?» demandaient ceux qui ne la connaissaient pas. Elle répondait « Pour des pauvres que je ne puis pas vous nommer. » Une voix s'élevait alors et disait « C'est Louise Michel ». Cela suffisait. On lui remettait la somme demandée et elle s'enfuyait. Car elle commence à se faire connaître, l'institutrice de Montmartre, dans ce Paris assiégé. On la réclame aussi à la tête des manifestations, contre ce gouvernement de la République bourgeoise, enclin à la capitulation. « Mort au traître », crie-t-il sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Elle est arrêtée.
6: On a encore des documents juste avant, donc en décembre 70. — Où Louise Michel participe à une manifestation, elle est arrêtée. Alors, ça, est, toute sa vie, ça a été comme ça, mais... mais euh, —
3: Jean-Marc Ovaz. On
6: a la note de Victor Hugo dans son carnet. « Il paraît que Mademoiselle Louise Michel », donc il écrit à partir de ce moment-là, c'est très drôle, à partir de la fin du mois, c'est « Mademoiselle Louise Michel ». C'est plus « en L elle, Michel », c'est « Mademoiselle Louise Michel ».« Il paraît que Mademoiselle Louise Michel serait arrêtée. Je vais faire ce qu'il faudra pour la faire remettre immédiatement en liberté ». Madame Meurice s'en occupe. Alors, euh, Paul Meurice, c'est le grand ami de Victor Hugo, mais, et sa femme était liée à Louise Michel aussi. Madame Meurice s'en occupe. J'écris au préfet de police pour faire remettre en liberté Mademoiselle Louise Michel. Ça, c'est le 1er décembre. Et le 2 décembre, Mademoiselle Louise Michel est en liberté, notre Victor Hugo. Elle est venue me remercier.
2: Cher maître, quant à moi, Voici ce que je vais crier dans toutes les réunions. Si les lâches trompent le gouvernement, nous n'avons besoin de personne pour nous compter et faire une sortie désespérée. Si nous sommes en nombre, nous chasserons l'ennemi comme un troupeau. Si nous sommes peu de monde, nous ne rentrerons pas, mais les autres nous suivront et nous serons dans la mort les éclaireurs de la liberté. Je ne vous donne pas les détails de notre arrestation par les vallées de l'hôtel de ville, sans doute en l'absence de leur maître. C'est ce que je soutiens, mais il ne fait pas bon, en temps de courage, de remuer ces infamies. Mais je puis faire un compte-rendu de cette chose, et avec toutes mes signatures, nous l'enverrions au gouvernement provisoire. Nous étions assez pour que ce soit capable de leur faire ouvrir les yeux. Ils font des choses stupides. Nous nous brisons à organiser du travail. Et on laisse ce godillot payer à de malheureuses ouvrières cinq sous par chemise. Je ne sais pas pourquoi je vous fais perdre du temps. Au revoir, vous qui paraissez d'autant plus grand que je vois tous les autres tomber autour de nous. Ne croyant ni au diable ni à Dieu, je crois en vous. Au revoir. Enjolras, Louise Michel
3: Bientôt, la République interdit les clubs. muselle la presse, puis capitule face à la Prusse. Des élections législatives sont convoquées. La province envoie une majorité monarchiste au Parlement, retranchée à Bordeaux. Le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers s'installe à Versailles. L'Alsace-Lorraine est désormais prussienne.
1: Paris ne se rend pas. Bien sûr qu'ils y croient. Et d'une certaine manière, ils n'avaient peut-être pas complètement tort. Je veux dire qu'il y a eu d'autres communes que Paris. Michel Perrault. Il y a quand même des villes où il y a des communes. Autrement dit, la commune de Paris n'est pas complètement isolée. Là où ils se trompaient, nos communards, c'est qu'ils ne voyaient pas le monde paysan. Or, il ne faut quand même pas oublier que la France, à cette époque-là, c'est 75% au moins de paysans, sinon 80%, et que le monde paysan, sauf exception, il y en a quand même des exceptions, était contre. Les paysans français ont profité de la révolution française. C'est à ce moment-là qu'ils ont acquis pas mal de terres, enfin. Et par conséquent, au fond, ils voulaient plus tellement de changements. Ils voulaient continuer comme ça, même s'ils n'étaient pas très riches ni très heureux. Mais ils redoutaient un peu les grandes villes et les révolutions des grandes villes. Car ici,
3: au recommencement de la République, ressurgit tout de suite ce vieux dilemme du monde à changer. Cette lancinante question de la radicalité, de la modération, de l'émancipation et de l'ordre.
4: On a l'impression, après Michelet, que le peuple se révolte par instinct, par de manière extrêmement spontanée, par réaction, mais jamais porté par des idées. Michel rio Sarsay. Alors que les idées sont là, présentes parmi la population ouvrière, souvent les traits On néglige l'extraordinaire propension des ouvriers à s'éduquer. Il y a des éducations populaires, il y a des écoles populaires. Et puis, dans les ateliers, dans les chambrés, comme on disait à cette époque-là, on s'auto-éduque, on lit, on essaye de s'informer sur qui est qui. Alors ça a commencé tout ça avec ce qu'on a appelé les utopies. C'est-à-dire que les grands utopistes, Fourier, Saint-Simon, Owen, sont contemporains de cette période, et les utopies, eh bien, c'est le berceau du socialisme. Pierre Leroux, un des grands personnages de, de cette période, a forgé, en quelque sorte, l'expression, le syntagme « utopie socialiste ». C'est lui qui a donné la définition du socialisme. C'est tout nouveau. Et il semblait qu'il y avait une logique, une évidence que la République devait accoucher du communisme. Le spectre hante la France en 1848. On craint le communisme, comme si la République devait accoucher, précisément, de cette égalité. Égalité, ça voulait dire égale liberté. On néglige en général, parce que on a tendance à être influencé par les courants Idéologique, marxiste, anarchiste, on a tendance à privilégier dans le mouvement ouvrier traditionnel le concept d'égalité. Mais au 19e siècle, au moins jusqu'en 1871, égalité et liberté se confondent. Et dans un premier temps, c'est la liberté qu'on cherche. La liberté, c'est être en capacité de pouvoir agir dans tous les domaines, dit Pierre Leroux intellectuel, privé, domestique. On est libre que si l'autre est libre. Et il est nécessaire d'être libre pour pouvoir, tout simplement, gérer la chose publique. Les citoyens ne peuvent pas être libres si, par ailleurs, ils n'ont pas la possibilité d'être libres dans le travail. Raison pour laquelle il y a cette liberté qui préoccupe la totalité des courants politiques. Donc, on est socialiste, on peut être communiste, et donc, ce lien avec le socialisme, le communisme, la République, les Républicains, explose en 1848. On est l'un et l'autre, mais aussi on est utopique. Un utopiste ou une utopiste, c'est tout simplement quelqu'un qui pense que l'avenir doit être autre. Et cette imagination, cet idéal, doit se concrétiser. L'utopie n'est pas impossible, elle peut advenir. Et en même temps, il faut faire l'expérience de quelque chose d'autre.
3: L'arrivée des Allemands dans la capitale est imminente. La population n'entend pas laisser ses canons tomber entre leurs mains. Alors, dans un mouvement collectif et chantant qui n'a rien d'une marche militaire, les canons sont poussés et concentrés vers Montmartre, Belleville, La Villette, les Buttes-Chaumont, quartiers populaires et mobilisés, malgré l'extrême misère. La guerre à l'étranger tourne à la guerre civile.
1: Dans la commune, il y a une composante, j'allais dire, nationale, patriotique. Et c'est ça qui est étrange d'ailleurs. Hein. Parce que, à la fois, ces gens de la commune pensent à une révolution internationale, et en même temps, ils défendent la France. La France que nos républicains de peau de lapin vont brader aux Prussiens. Nous, on défend la France. Et Louise Michel, elle était extrêmement fière de porter le costume de garde nationale. Porter les armes, être garde nationale, aller faire le coup de feu, c'était défendre la classe ouvrière et défendre la France.
3: Louise Michel, galvanisée, se propose alors pour tuer Adolphe Thiers telle l'héroïne d'un roman russe. Ce dont les responsables de la commune la dissuadent, lui expliquant qu'elle n'arriverait même pas à Versailles. Alors elle s'habille et se grime en dame de la haute, se débrouille pour aller à Versailles et reprend là-bas une vieille blague que faisait son grand-père au village avec des inconnus. Il disait du mal du vieux bonhomme du château qui n'était autre que lui. À Versailles, elle s'arrange pour dire à voix haute grand mal de la sanguinaire Louise Michel, puis achète la presse locale qu'elle rapporte en trophée à Paris.
9: Vous connaissez avoir voulu assassiner M. Thiers
2: Parfaitement. Je l'ai dit et je le répète.
9: Il paraît que vous portiez divers costumes sous la commune.
2: J'étais venue comme d'habitude. Je n'ajoutais qu'une ceinture rouge à mes vêtements.
9: Vous n'avez pas porté plusieurs fois un costume d'homme
2: Une seule fois. C'était le 18 mars. Je m'habillais en garde nationale pour ne pas attirer les regards.
3: Elle est là ce 18 mars quand tout commence L'armée de Versailles est entrée de nuit et vient chercher les canons. Je descendis ma carabine sous mon manteau en criant trahison. Une colonne se formait. Tout le comité de vigilance était là. Ferret, le vieux Moreau, Montmartre s'éveillait, le rappel battait. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. Nous étions comme soulevés de terre. La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance, écrira-t-elle. La foule, où sont visibles beaucoup de femmes et d'enfants, se place entre la garde nationale et le 88e bataillon. Le général du dit bataillon donne ordre de tirer. « Vous ne, ne tirerez pas sur nous, » dit la foule. Silence. Cross en l'air, lâchant fin un sous-officier. L'armée fraternise avec les Parisiens. Les généraux sont arrêtés. La révolution commence.
4: une résurgence inattendue, inouïe et même les révolutionnaires eux-mêmes, je pense à Varlin en particulier, membre de la première internationale, a pensé que la commune était arrivée trop tôt, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'étaient pas prêts pour envisager justement cette association des travailleurs par eux-mêmes. Mais Varlin a fait comme Rosa Luxembourg un peu plus tard, au moment de la Révolution Allemande. Malgré sa conscience critique, il est partie prenante, à plat, bien entendu, de la Commune de Paris. Et donc cet espoir intervient au pire moment. Il y a eu le siège de Paris, la population est épuisée, mais ils ont résisté quand même si longtemps qu'ils ne peuvent imaginer... L'armistice avec la Prusse. Ils ont résisté contre la Prusse. C'est cette pensée républicaine, cet attachement à la République, la leur, la République sociale.
9: Dans l'une de vos proclamations, vous avez proposé de fusiller toutes les 24 heures un otage sérieux.
2: Cela est inexact. Je proposais seulement de faire la menace de fusiller les otages, ce qui est bien différent. D'abord, je répète que je ne veux pas me défendre. Vous êtes un visage découvert, moi aussi. Je vous regarde en face. Vous êtes le conseil de guerre. Je suis une femme de la révolution sociale. Me défendre, à quoi bon Cela ne changera rien à votre sentence. Je suis ici, entre vos mains. Vous êtes entièrement maître de ma personne. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais avant de m'asseoir, je tiens... À glorifier la mémoire de ceux qui viennent d'être fusillés à Satori. Je le proclame bien haut, ce sont des martyrs de la révolution sociale dont je me flatte d'être l'un des promoteurs.
9: Vous déclarez ne pas avoir approuvé l'assassinat des généraux. Et cependant, on raconte que quand on vous l'a appris, vous vous êtes écrié On les a fusillés, c'est bien fait.
2: Oui, j'ai dit cela, je l'avoue.
9: Vous approuviez donc l'assassinat
2: Permettez. Cela n'en était pas une preuve. Les paroles que j'ai prononcées avaient pour but de ne pas arrêter l'élan révolutionnaire.
3: Tous les temps forts de la commune sont évoqués au procès de Louise Michel. C'est comme si alors elle avait pu être partout, en était devenue un jalon. Peut-être la charge-t-on d'incarner et d'absorber en même temps toutes les femmes qui y ont pris part il y a celles qui veulent marcher sur Versailles, comme en 1789. Il y a les brigades féminines, chargées de ramener les planqués au rempart. Il y a surtout l'Union des femmes pour la défense de Paris et la protection des blessés, puissante organisation organisée par Elisabeth Dmitrieff, une jeune femme russe, au passé d'enfant illégitime comme Ruth Michel.
1: Elisabeth Dimitriev est une Russe, et une Russe amie de Karl Marx. Michel Perrault. Que Karl Marx avait d'ailleurs plus ou moins envoyé à Paris, pour qu'elle soit au fond, oh non pas son délégué politique, il n'allait pas jusque-là, mais son enquêtrice, qu'elle lui dise un petit peu comment ça se passe à Paris. Louise Michel a beaucoup aimé Elisabeth Dimitriev, pas à cause de Karl Marx, je crois qu'elle ne le voyait pas beaucoup, Karl Marx dans tout ça, mais à cause du nihilisme. Il y avait en Russie, à cette époque-là, déjà un courant nihiliste, c'est-à-dire un courant totalement négateur du tsar et terroriste. Il fallait développer des, euh, des attentats contre le tsar, il y en a eu d'ailleurs pas mal, et elle était, au fond, en admiration devant ces gens-là. Elle était en admiration parce que elle trouvait qu'ils allaient jusqu'au bout et que mettre une bombe pour faire sauter un tyran... Eh c'était très bien. On allait se débarrasser du tyran et, peut-être de manière un peu naïve, pensait-elle que, euh, le tyran supprimé, on irait vers la liberté. Louise Michel croit à la révolution. Pour elle, ça a été la foi de toute sa vie. Et cette révolution, elle la voyait venir. Elle était toujours sur le qui-vive en pensant que c'était demain la Révolution. C'était pour elle une joie, véritablement, un tremblement presque physique. Et elle ne voyait pas, comme d'ailleurs beaucoup encore de, de gens à cette époque-là, la complexité d'une société, la difficulté d'abolir le pouvoir. Qu'est-ce que ça pouvait bien être que le pouvoir économique Ça, je crois qu'elle ne le mesurait pas du tout.
3: Il y a aussi la relieuse Nathalie Lemel qu'on retrouvera bientôt enchaînée à Louise Michel par la sentence des tribunaux militaires.
0: Elle est à l'origine avec Dmitriev, Elisabeth Dmitriev, qui est l'émissaire de Marx dans la commune de Paris. Elle est à l'origine de cette structure qui s'appelle l'Union des Femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés. Chloé Leprince. Qui est une très grosse structure à l'échelle de la Commune de Paris, du moment très éphémère et, et quand même un moment de guerre avec un, un certain chaos, même si l'ordre social n'est pas complètement chaotique, mais quand même un certain désordre. Cette union-là est une des principales structures de l'épisode communaliste. Jacques Rougerie, l'historien, grand historien de la Commune, dit même que c'est probablement la plus grande structure, l'union des femmes, qui va en fait... Contrairement à ce que son nom n'indique pas, euh, distribuer du travail aux femmes, c'est un très gros enjeu. Euh, la distribution du travail des femmes et l'inscription d'un droit au travail des femmes dans l'ordre communaliste, c'est un enjeu crucial parce qu'il divise le mouvement ouvrier à ce moment-là. Donc Nathalie Lemel, en faisant ça, elle s'inscrit par exemple contre tout le courant proudhonien qui était opposé au travail des femmes. Et c'est crucial.
3: Le conseil de la commune est uniquement masculin, mais la commune n'a duré que 72 jours. Elles sont nombreuses le soir dans les églises confisquées au clergé pour les réunions des clubs politiques. Même les codes vestimentaires changent. En voilà une dans un uniforme de zouave avec deux revolvers à la taille laissant tomber sa longue chevelure sur ses épaules. Une autre vêtue d'un pantalon de turco et d'une veste de hussard en velours cramoisi chamarré de broderie. Elle a des bottines à gland d'or, deux revolvers à la taille et une toque à cocarde rouge. Tout ça sous les yeux de
4: curés horrifiés. La grande majorité, que dis-je, la presque totalité des écrivains de ce qu'on nommera plus tard, après l'affaire Dreyfus, les intellectuels, tous sont hostiles à la commune. Michel rio Sarcey. Ils n'ont aucun recours, les communards, et pourtant, ils résistent. Non seulement ils résistent, mais ils s'auto-organisent, dans les quartiers, dans les arrondissements. Il faut en sorte, en particulier pour les minoritaires de la commune, dont Varlin, André Léo, il faut en sorte que tous ceux qui sont actifs, tous ceux qui croient en la commune de Paris, soient partie prenante de sa gestion. Il faut donc imaginer que ces utopies de 48, cette croyance la capacité du monde du travail est telle qu'elle peut être mise en œuvre. 72 jours, c'est très court. Ils n'ont pas pu faire le quart de ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils espéraient faire. Mais il fallait à la fois tenir tête. Au Versaillais, tenir tête dans l'effort à l'armée et en même temps s'auto-organiser dans des conditions de tension Très grande. On a peine à imaginer ce conflit, ces conflits que souvent on rassemble entre les partisans de Blanqui, les Jacobins, les partisans de, des 48 arts, les partisans de l'international. C'est plus compliqué que ça. C'est davantage ceux qui sont favorables à l'auto-organisation et puis ceux qui ont, pensaient-ils, comme Ferré et Rigaud, une conscience plus large, plus dominante en quelque sorte, et qu'il fallait organiser envers et contre tous, raison pour laquelle ils ont été favorables à la mise en œuvre du comité de salut public contre lequel s'insurge là. C'est vous dire que cette organisation est exceptionnelle. À mon avis, pas tout à fait la fin, mais simplement. Une étape, une étape grandiose, dont les échos seront extraordinairement importants partout dans le monde.
3: Il plane sur ces semaines de printemps, l'idéal d'un monde nouveau et l'urgence de la guerre. L'armée de Versailles est aux portes. Depuis le Mont-Valérien, depuis Meudon, Châtillon, Bellevue, elle pilonne chaque jour la ville assiégée et affamée depuis des mois.
4: Est marqué par ce que j'avais lu des lettres d'une mère à son fils pendant la commune de Paris qui écrivait la situation pendant le siège j'ai jamais lu quelque chose d'aussi terrifiant où elle montrait bien comment elle tentait de faire du feu avec du bois totalement humide et là je sentais l'odeur on sent l'odeur du bois on sent le froid qui saisit On voit les arbres qui s'abattent au jardin des plantes. On imagine le pire avec euh, bah, l'exécution, si je puis dire, euh, des chats. Il n'y a plus un chat dans Paris.
3: L'armée de Versailles approche. Le journal officiel du 10 avril parle de Louise Michel. Dans les rangs du 61e bataillon... Combattait une femme énergique. Elle a tué plusieurs gendarmes et gardiens de la paix. Clémenceau, après être allé au fort d'ici, a dit son admiration « Jamais je ne la vis plus calme. Comment elle ne fut pas tuée cent fois sous mes yeux, c'est ce que je ne puis comprendre. Et je ne la vis que pendant une heure. » On sait aussi qu'elle a tenu, seule avec un Africain, ancien zouave pontifical, une tranchée devant la gare de Clamart pendant une nuit entière. « Elle est dans son élément, le ciel est en feu, elle use d'une carabine Remington. »« Je crois que je n'étais pas un mauvais soldat a a-t-elle écrit. Elle est un personnage d'Hugo qui a échappé à Hugo.
6: Elle est vraiment du côté radical et de la violence, mais il ne lui reprochera jamais ça. Jean-Marc Ovass. Pendant l'été 71, il s'est réfugié euh, au Luxembourg, à, à Viandonne. Et là, euh, il commente une lettre euh, que publie euh, Louise Michel dans la presse. Il lui dit « Vous êtes un noble talent, un vrai cœur, une guerrière, mais guerrière comme les déesses.
3: » Mais bientôt, les Versaillais franchissent les fortifications. Les fédérés se retranchent derrière des barricades qui se multiplient, sur les grandes avenues du baron Haussmann qui n'en voulait plus. La commune est acculée, Paris flambe. Combattants ou non sont exécutés sur le champ, commence la semaine sanglante.
2: Dobrowski passa devant nous, triste, allons se faire tuer. C'est fini, me dit-il. Je lui répondis, non. Non. Et il me tendit les deux mains.
3: La commune, qui avait dans ses premiers jours décrété la destruction de l'échafaud, vote au sein de son comité de salut public la mise à mort de ses otages, dont quelques généraux et l'archevêque de Paris. Hugo se lamente.
5: Pas de représailles. Je ne fais point fléchir les mots auxquels je crois. Raison, progrès, honneur, loyauté, devoir, droit. On ne va point ouvrer par une route oblique, soit juste. C'est ainsi qu'on sert la république. Le devoir envers elle est l'équité pour tous. Pas de colère et nul n'est juste s'il n'est doux. La révolution est une souveraine. Le peuple est un lutteur prodigieux qui traîne le passé vers le gouffre et l'y pousse du pied, soit. Mais je ne connais dans l'ombre qui me sied pas d'autre majesté que toi, ma conscience. J'ai la foi. Ma candeur sort de l'expérience. Ceux que j'ai terrassés, je ne les brise pas. Mon cercle, c'est mon droit. Leur droit est mon compas. Qu'entre mes ennemis et moi, tout s'équilibre. Si je les vois liés, je ne me sens pas libre. À demander pardon, j'userais mes genoux. Si je versais sur eux ce qu'ils jetaient sur nous.
2: J'échappais toujours à tout, je ne sais comment. Enfin, ceux qui voulaient m'avoir emmenèrent ma mère pour la fusiller si on ne me trouvait pas. J'allais la faire mettre en liberté en prenant sa place. Elle ne voulait pas la pauvre chère femme. Et il me fallut bien des mensonges pour la décider. Elle finissait toujours par me croire. J'obtins ainsi qu'elle retourna chez elle. C'était près du chemin de fer de Montmartre. Au bastion 37, là était le dépôt des prisonniers. Les fragments de papier brûlés venant de l'incendie de Paris arrivaient jusque-là comme des papillons noirs. Au-dessus de nous flottait en crêpe rouge l'aurore de l'incendie. On entendait toujours le canon. On l'entendit jusqu'au 28. Et jusqu'au 28, nous disions, la Révolution va prendre sa revanche. « Nous comptons toujours, naïfs que nous sommes,
3: sans la trahison. » Elle n'a pas le sens du détail, son écriture l'emporte toujours. Après avoir survécu à l'assaut de sa barricade au cimetière de Montmartre, elle s'est enveloppée d'une capeline pour avoir l'air d'une bourgeoise. Elle est retournée à son école, rue Houdot, où elle vit avec sa mère. Là, on lui dit que sa mère a été arrêtée, emmenée au Bastion 37. Elle s'y précipite, aperçoit sa mère dans la cour et se rend. À côté d'elle, un homme est fusillé et pris pour un autre. Arrive ensuite dans cette cour où les communards s'entassent le redouté général de Gallifet. Vous me croyez bien cruel, Jean de Montmartre, je le suis plus encore que vous ne le pensez. Louise Michel se met alors à chantonner fort. C'est moi qui suis l'un berger de ce troupeau. Les prisonniers rient. Tirez dans le tas, dit Gallifet. Mais il n'est pas obéi. On rassemble les prisonniers. Le général Galifay, « On exécutera plusieurs en chemin, jetés dans des charniers.
2: »« Satori, on nous avait dit, en arrivant par la grande pluie où la montée glissait, « Allons, montez comme à l'assaut des buts. » Et tous avaient monté au pas de charge, et nous marchions au-devant des mitrailleuses qu'on roulait. »« Satori, on appelait pendant la nuit des groupes de prisonniers. » Ils se levaient de la boue où ils étaient couchés sous la pluie et suivaient la lanterne qui marchait devant. On leur mettait sur le dos une pelle et une pioche pour faire leurs trous et on allait les fusiller. La décharge s'égrenait dans le silence de la nuit. Après m'avoir dit qu'on me fusillerait le lendemain de mon arrivée, on me dit que ce serait pour le soir, puis pour le lendemain encore. Et je ne sais pourquoi on ne le fit pas. Car j'étais insolente comme on l'est dans la défaite avec des vainqueurs féroces. On nous envoya une trentaine de femmes au chantier de Versailles. Là, tout autour d'une grande pièce carrée, au premier étage, nous étions deux jours assises par terre, la nuit allongées comme on pouvait. Au bout d'une quinzaine de jours, on nous donna une botte de paille pour deux. Au-dessus, par un trou, on montait à la salle des interrogatoires. Un autre trou conduisait au rez-de-chaussée, où étaient les enfants prisonniers. Leur lampes éclairait la nuit cette morgue que complétaient les haillons suspendus par des ficelles au-dessus des corps.
3: De sa prison à Versailles, elle écrit à Hugo. C'est à vous qu'appartient la grande pacification après la grande hécatombe, écrit-elle. Je vous parle pour tous, car je suis sûre des autres comme ils sont sûrs de moi. Pas d'exécution froide après les exécutions de la colère ou qu'on nous tue tous. Si on nous laisse vivre, qu'on nous déporte, nous, les fanatiques de la cause.
2: Monsieur Victor Hugo, cher maître, je vous envoie la sœur de Ferret, c'est le meilleur d'entre nous, le plus généreux dans le triomphe, le plus fier dans la défaite. C'est pour cela qu'on l'a condamné à mort. Sauvez-le. Ce n'est pas le premier que vous arrachez au bourreau, ce ne sera pas le dernier. Le temps presse, je le remets entre vos mains. À vous, la gloire d'être seul vivant et juste dans ces ruines. Sauvez-le. Nous vous en supplions. Louise Michel 19 octobre 1871, maison d'arrêt de Versailles.
3: Victor Hugo n'interviendra pas pour Théophile Ferré, cette figure blanquiste avec laquelle Louise Michel a mené le comité de vigilance de Montmartre. Victor Hugo a eu des mots durs pour les hommes qui gouvernèrent la commune, cette bonne chose mal faite comme il disait. Il reprochait notamment à Ferré d'avoir signé l'ordre d'exécution des otages. Il se retrouve pourtant lié à lui par les biographes de Louise Michel, à laquelle on attribue traditionnellement deux grands amours, Hugo et Ferré, comme s'il y avait dans la vie d'une femme, même Louise Michel, des cases et des hommes à cocher.
7: Théophile Ferré, moi je pense aussi qu'il faut parler d'amour, je me réfère à ses lettres, ils sont emprisonnés tous les deux après la commune, dans les prisons de Versailles. Et grâce à un aumônier catholique, l'abbé Folie, ils parviennent à s'échanger des lettres. Et elle parvient, elle, à écrire des lettres. Alors, et ces lettres ont un seul but, empêcher que Théophile Ferré ne soit fusillé. Mais elle le défend avec un acharnement troublant. Elle parle tout le temps des noces de sang. Alors elle voudrait donner sa vie pour lui, son idéal, ça aurait été de mourir avec lui. De mourir sur une barricade, de mourir fusillé, mais surtout mourir avec ferré Donc sacrifier sa vie pour une cause, c'est sa façon d'aimer.
5: 6 heures du matin, chère ah. citoyenne. Je vais bientôt quitter toutes les personnes qui m'ont été chères et qui m'ont montré de l'affection. Je serais un ingrat si je ne vous manifestais pas à ce moment toute l'estime que je ressens pour votre caractère et votre bon cœur. Plus heureuse que moi, vous verrez luire des jours meilleurs et les idées auxquelles j'ai tout sacrifié deviendront triomphantes. Adieu, chère citoyenne. Je vous sers fraternellement la main. Votre tout dévoué Théophile Ferré,
3: au terme de séjour. Il sera exécuté une heure plus tard. Deux semaines après, Louise Michel se présente devant le conseil de guerre.
9: Vous avez entendu les faits qui pèsent sur vous. Qu'avez-vous à répondre
2: Je ne veux ni me défendre, ni être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter toute la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. L'incendie de Paris Oui, j'ai participé. Je voulais opposer une barricade de flammes à l'armée de Versailles. Voilà pourquoi j'ai proposé d'incendier Paris. La responsabilité de cette proposition, je l'accepte tout entière et je déclare hautement que je n'avais pas de complice. C'est moi seule qui dois être responsable. Quant à être complice des actes de la Commune, je le suis, puisque la Commune voulait la révolution et que je la voulais aussi. Mais je déclare que la commune ne peut être responsable des incendies et de l'assassinat des otages. Les assassins sont des agents de police qui se cachent et qu'on découvrira peut-être un jour. J'ai assisté à quelques séances de la commune et je le jure, il n'y a jamais été question ni d'assassinat ni d'incendie. J'avoue que j'ai proposé à Ferret de faire envahir l'Assemblée de Versailles et je regrette que Ferret n'ait pas voulu accepter ma proposition. Mais en envahissant l'Assemblée, je ne désirais que deux victimes, Monsieur Thiers et moi. Je faisais le sacrifice de ma vie.
5: Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir. Tu disais, J'ai tué, car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith, la sombre juive, Aria, la romaine, eût se battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier, J'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule Tu criais J'ai tué qu'on me tue Et la foule Écoutait cette femme altière s'accuser Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser Ton œil fixe pesait sur les juges livides Et tu songeais, pareil aux graves euménides, La pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi. Car le peuple saignant est la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville.
6: Tout au début du procès, 27 septembre 71, ce matin, écrit Victor Hugo, « Je sors et je vois chez un papetier une photographie de Louise Michel avec ses mots condamnés à mort. Serait-ce possible Ce moment-ci est capable de tout. J'ai acheté ce portrait qui est terrible. »
3: Jean-Marc Ovas.
6: En décembre, donc à la fin du procès, il note, euh, au moment de la condamnation euh, définitive, « Louise Michel a comparu devant un conseil de guerre présidé par un colonel de la porte. Elle a été condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. Elle a été intrépide. C'est bien elle qui signait Enjolras. On a cru qu'il ne savait pas qui lui écrivait sous le nom d'Enjolras. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre qu'elle a été intrépide, donc elle mérite bien le nom d'enjolras. Avez-vous quelque chose
9: à ajouter pour votre défense
2: Un seul mot. Non pour me défendre, mais pour réclamer de vous qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous. C'est le champ de Satori où sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien, le commissaire de la République a raison puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Vous ne devez pas me laisser vivre. Car tant que je vivrai, je ne cesserai de crier vengeance. Et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces. Je
9: ne puis vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton.
2: J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
3: La cour militaire se retire dans la salle des délibérations. Après un quart d'heure d'attente, le conseil condamne Louise Michel à la déportation
8: dans une enceinte fortifiée. Ils nous mentent, ils nous tourmentent, ils veulent nos têtes, ils nous tuent. Dans la rue, ils nous abattent, ils nous mentent, ils veulent nos têtes.
9: Vous avez trois jours francs pour vous pourvoir en cassation contre l'arrêt qui vient d'être rendu.
2: Jamais. Vous imitez trop bien les magistrats de l'Empire.
8: Je mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut m te jure c'est vrai Je lutte mon frère Parce qu'on me rejette L'élite veut ma tête te jure c'est vrai Je lutte parce qu'on me rejette Mais sur ma route Enquête puis écoute Et qu'on y ajoute des coups de tête Et puis des coups de lade Donc mat tous ces coups de pute En fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête Parfaites en somme pour inspirer la crainte Donc rien n'arrête les batailles que je décrète, Même si les flammes des émeutes sont éteintes Moi, ce prototype que l'on tape L'archétype de la et qui ne franchit jamais aucune étape Sans qu'on me palpe du scalp jusqu'au slip J'écope de la perpète entre les parfums où mon histoire se répète Tu sais la répression ici est comme un pit brut et en rut Elle ne te rate pas et se précipite mon frère parce qu'on me rejette L'élite veut ma tête Je te jure c'est vrai
5: Cette femme écoutait la vie au bruit confus Dans haut Dans l'attitude austère du refus elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose, Et trouvant l'affront noble et le supplice beau, Sinistre elle hâtait le pas vers le tombeau. Tu fus belle et semblas étrange en ces débats, Car chétifs comme sont les vivants d'ici bas, Rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, Que le divin chaos des choses étoilées. Aperçu tout au fond d'un grand cœur inclément et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.
3: Louise Michel, Femme Tempête. Deuxième épisode. Avec Michel Perrault, Jean-Marc Ovas, Michel Rio-Sarcet, Xavier Gauthier, Chloé Leprince. Et les voix de Clara Chabalier, Laurent Lederer, Jérôme Kircher, Pascal Taureau, Mathieu Rauswarger. Archive INA, Hervé Evano. Prise de son, Arthur Gerbeau, Tahar Bouclifa, Marie le peintre, Éric Boisset. Mixage Philippe Mercher. Une émission de
2: Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon et Annabelle Brouard.